0: J'écrirai des soleils, émissions littéraires, sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents, proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel. Je vais vous présenter trois livres. L'insolente, Dialogue avec Pinard Sélec, Guillaume Gamblin, c'est l'écrivain, et c'est édition Silence, Kamburaki. Après, je continuerai avec Christophe Heine, donc l'écrivain. Paula T, une femme allemande, le livre, édition Métaillée suite. Et on finira avec une bande dessinée, Les Seigneurs de la Terre, L'appel de Cérès, tome 1, écrit par Fabien Rodin, dessiné par Lucas Malissant, et c'est édition Glena. Donc l'insolente, dialogue avec Pinard Selec, écrit par Guillaume Gamblin, édition Kambouraki Silence. Donc ce livre est passionnant, après avoir rencontré Pinard Selec, je voulais lire des livres la concernant. Cette femme dégage tellement de douceur et de fougue, et une vraie conteuse exceptionnelle. C'est dans ce cadre-là que je l'ai rencontrée. On ne peut que s'attacher à elle, dès qu'on la voit, c'est magnétique je dirais. Par contre, quand on lit son livre et sa vie, on est bouleversé. Est touchée par cette vie hors du commun. Elle fait partie de ces héros qui changent des vies par leur combat, pour plus de justice, et les injustices qu'ils ont subies nous révoltent. » Donc Pinar Selek, qui sait Lorsque Pinar Selek rencontre le célèbre journaliste arménien de Turquie, Han Dink, qui sera assassiné en 2007, celui-ci la surnomme affectueusement « l'insolente ». Il avait raison, elle est insolente partout. En Turquie, en France, sociologue, écrivaine, militante, antimilitariste, féministe et libertaire, Pinar Selek est surtout connue en raison de la répression dont elle est victime depuis plus de 20 ans, de la part de la justice turque. Dans ce livre, elle revient sur son parcours, son enfance, ses combats auprès des opprimés, avec les enfants des rues d'Istanbul, les prostituées, les Kurdes, les Arméniennes et les Arméniens. Elle raconte la torture et la prison, mais aussi la création d'un atelier des artistes de rue, d'une coopérative féministe ou d'une plateforme d'écologie sociale. Aujourd'hui exilée en France, elle poursuit ses recherches universitaires, mais elle continue avec tout son combat pour décloisonner ses luttes et ouvrir des voies créatives vers une autre société. Guillaume Gamblin, qu'elle a connu à Lyon, dans le milieu alternatif et qui est devenu son ami, nous invite à partir d'entretiens à rencontrer cette femme aux mille vies à l'énergie contagieuse. Elle fait partie de ces héros qui changent des vies par leur combat. Pour plus de justice et les injustices qu'ils ont subies, nous révoltent. Donc Pinar Selek. Qui sait Lorsque Pinar Selek rencontre le célèbre journaliste arménien de Turquie, Han Dink, qui sera assassinée en 2007, celui-ci la surnomme affectueusement l'insolente. Il avait raison, elle est insolente partout, en Turquie, en France. Sociologue, écrivaine, militante, antimilitariste, féministe et libertaire, Pinar Selek est surtout connue en raison de la répression dont elle est victime depuis plus de 20 ans, de la part de la justice turque. Dans ce livre, elle revient sur son parcours, son enfance, ses combats, auprès des opprimés, avec les enfants des rues d'Istanbul, les prostituées, les Kurdes, les Arméniennes et les Arméniens. Elle raconte la torture et la prison, mais aussi la création d'un atelier des artistes de rue, d'une coopérative féministe ou d'une plateforme d'écologie sociale. Aujourd'hui exilée en France, elle poursuit ses recherches universitaires, mais elle continue avec tout son combat pour décloisonner ses luttes et ouvrir des voies créatives vers une autre société. Guillaume Gamblin, qu'elle a connu à Lyon, dans le milieu alternatif et qui est devenu son amie, nous invite à partir d'entretiens à rencontrer cette femme aux mille vies à l'énergie contagieuse. On voit un peu son parcours, mais ce livre est indispensable pour comprendre le contexte et ce qu'elle a traversé. Pour ma part, ce livre fut une révélation pour comprendre qui est Pinard et ses combats. Cette femme est passionnante. Elle a vécu des choses terribles comme la torture elle s'est toujours relevée. Elle a pris des coups, elle s'est relevée. Je vous invite vraiment à lire ce livre qui est vraiment passionnant, très difficile quand même, parce qu'elle a, elle a vécu des choses terribles. Mais c'est vraiment très intéressant de comprendre aussi ce que, ce que vivent les révolutionnaires, on peut utiliser ce terme pour Pinard, qui vivent en Turquie par exemple, et leur lutte. Voilà, donc je vais poursuivre avec des extraits du livre qui sont sûrement plus intéressants que de disserter sur, sur l'ensemble. Voilà, donc nous allons commencer avec un extrait du livre, de l'introduction. Quand j'ai appris que le lendemain, je devais quitter mon pays avec une toute petite valise, je me suis assise un moment, dans un grand silence, devant cette petite boîte. Mais il les choses auxquelles tu tiens », m'avait dit mon père. Oui, mais il y en avait tellement. Comment peut-on mettre une vie dans une valise Peut-être qu'en prenant le temps pour cela, il serait possible de créer une synthèse symbolique et la valise elle même ferait partie de cette œuvre artistique. Mais non, je n'avais pas le temps. Je n'ai finalement rien mis dedans, à part quelques photos des personnes qui m'étaient chères. Ce n'est pas grave, tout ce que j'ai laissé derrière moi a une existence indépendante de moi la vie continue l'eau coule. Quand Guillaume m'a parlé de son projet, j'ai pensé à cette valise. Qu'est ce que peut tasser une vie dans une biographie? J'avais toujours refusé les propositions des éditeurs ou des journalistes. J'avais peur d'être portée par une dynamique que je ne contrôlais pas, de voir ma vie devenir un film qui ne m'appartient pas. Mais un jour, Guillaume m'a dit qu'il voulait écrire ma biographie pour « lier dans silence », mon journal de lutte en France, là où je me sens chez moi. Cette proposition m'a émue. J'ai accepté sans réfléchir car je la voyais comme le résultat de notre rencontre et je voulais découvrir la lecture de ma vie qu'allait faire silence. Je voulais savoir ce qui résonnait de moi au sein de ce réseau historique de luttes alternatives dans mon nouveau pays. Et j'ai accepté parce que je me sentais en confiance. J'avais raison, c'est mon grand sourire qui me l'a confirmé. Ce sourire qui s'est collé à ma bouche quand j'ai commencé à feuilleter le livre. Le travail a été dur, d'autant plus qu'il est issu de cinq ou six entretiens effectués un peu en peu de temps entre les luttes, les menaces, de mort, le courage et la peur. C'est sûr que je l'écrirai autrement mais j'ai lu avec une émotion cette écriture qui reflète la conversation forte que nous entretenons depuis plusieurs années. Vous allez voir, je suis un tout petit point dans un grand tableau, avec tous ces contrastes qui abritent des mondes différents, et des dynamiques contradictoires. Dans ce tableau, il y a l'horreur sans limite. Il y a aussi la résistance. Et ce n'est pas un détail, heureusement. Je fais partie d'une grande expérience de création collective, dans un espace sali et déchiré par la violence institutionnalisée. Dans ce nouvel espace de lutte, d'amour, d'amitié, de vie, j'ouvre mes portes pour commencer une vraie conversation. Entrez. Voilà, euh, cette introduction est très belle, c'est donc Pinard qui l'a faite. Et, euh, et donc du coup, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, avec des extraits du livre, euh, donc écrit par euh, Guillaume Gamblin. Istanbul, 1987. Une fille sort du lycée français où elle étudie. Une jeune femme, comme beaucoup d'autres qui écoute de la musique, lit et écrit de la poésie et sort avec ses camarades. Issue d'une famille engagée à gauche, elle s'implique activement dans les mouvements contestataires de jeunesse contre la dictature, militaire au pouvoir depuis 1980. Pinard Selec, 16 ans, pourrait devenir une femme à l'existence ordinaire. Elle va pourtant faire, dans quelques minutes, la rencontre avec une poignée d'enfants des rues qui va changer sa vie. Nice 2018, Pinard Selleck est une intellectuelle reconnue en France régulièrement invitée en Europe et au-delà a parlé depuis son exil de résistance et l'autoritarisme et au capitalisme, de féminisme ou encore de littérature. Militante inlassable, de l'antimilitarisme, de l'écologie sociale et du féminisme, auteur de livres, de contes, d'essais et de romans, figure de la résistance en Turquie et désormais en France. Pinard marque toutes les personnes qui la rencontrent par la force de son engagement, par sa vitalité pétillante et chaleureuse. Comme la jeune fille amatrice de poésie est-elle devenue une femme aux mille vies, une figure libertaire du renouveau de la contestation en Turquie, puis en France Comment l'enfant, qui aime nager jusqu'à l'horizon, est-elle devenue l'une des pires ennemies du régime turc, depuis vingt ans, persécutée au-delà de l'imaginable par son audace, sa volonté inflexible de combattre l'injustice, la violence et toutes les formes de domination. La vie de Pinard est une source d'inspiration et un encouragement pour toutes celles et tous ceux qui luttent. Pour cela, j'ai pensé qu'il était important de raconter son histoire. Lorsque je discute avec Pinard de son parcours personnel, ce qui me surprend à chaque fois dans ses réponses est le fait qu'elle commence par parler longuement du contexte social et politique de la Turquie, de l'histoire militante de son pays, avant de revenir à son histoire personnelle. Pinard parle d'abord du monde dans lequel elle a grandi, de la société dans laquelle elle naît et des personnes qui l'ont influencée. Elle a à cœur de se replacer comme un petit point dans un grand tableau. Elle raconte des histoires de lutte, traçant ainsi comme une contre-histoire officielle de son pays. Nous avons réalisé, entre avril 2017 et août 2018, plusieurs séries d'entretiens à Lyon, à Marseille, à Grenoble. Ce sont des sortes d'entretiens errants. À l'image de la vie actuelle de Pinard qui se déplace beaucoup, à l'image aussi de son parcours. Peut-être des rencontres sédentaires auraient-elles été inadaptées à son existence d'exil et d'infatigable arpenteuse de lutte. Ce récit, dont la première en matière première a été fournie par ses entretiens, s'attache à retracer les grandes étapes de son parcours jusqu'à aujourd'hui, les années de formation et de découverte, d'abord durant l'enfance et la jeunesse. C'est dans son milieu familial, puis à travers la vie dans les rues, que Pinard découvre le monde et forge ses engagements. Avec les enfants des rues, avec les transsexuels, les harcelés par la police, avec les prostituées, elle construit la femme qu'elle est en train de devenir et aiguise sa pensée politique davantage que dans les livres et les amphithéâtres des universités. Puis viennent l'arrestation, la torture et l'emprisonnement, l'accusation de terrorisme, la persécution judiciaire, médiatique et politique qui s'ensuit un coup de tonnerre qui s'abra brutalement sur sa vie, qui met fin à des années d'éveil et de créativité, qu'il bouleverse à jamais son existence. La deuxième partie du livre relate donc cette histoire douloureuse à laquelle on la ramène sans cesse, vers laquelle tous les résumés de sa vie, toutes les questions qu'on lui pose, convergent. Mais au-delà de cet interminable cauchemar, il évita le pourpinard de ne pas se laisser enfermer dans ce seul récit. Mais de parter attention à ce qui est au centre de ses désirs et de ses engagements, à qui fait battre véritablement son cœur, à la vie. Je veux parler de ses, ses rencontres, de ses découvertes, de ses lectures et de ses engagements contre toutes les dominations qui nourrissent son énergie et sa force, de son immense désir de bonheur. Après sa sortie de prison entre 2000 et 2009, Pinard connaît une période d'accomplissement où elle devient actrice à part entière des luttes qu'il bouleverse et transforme la société. Durant ces années, elle n'a de cesse de créer des ponts entre les différents engagements féministes, antimilitaristes, écologistes. Avec les prostituées et les transsexuels, avec les Kurdes et les Arméniens, elle a le sentiment de construire collectivement quelque chose de grand et de beau. Quatrième étape à partir de 2009, l'exil. Une expérience à la fois dure et riche d'enseignements. Son parcours de vie, d'écriture, de recherche, d'engagement, d'amitié se poursuit d'une autre manière durant cet arrachement forcé au terreau qu'il a vu grandir, une épreuve de plus qui mène Pinard jusqu'en France, où elle vit depuis 2012. Au fil de ce dernier chapitre, Pinard partage le regard qu'elle porte sur le monde d'aujourd'hui, sur la société française et sur la littérature, sur l'université et sur les espoirs qui continuent à la faire vivre pour construire un monde à la taille de ses désirs. Donc voilà, vous voyez que c'est un livre qui a l'air passionnant. En tout cas, cette introduction vous l'illustre bien, je trouve. Et donc, je vous invite vraiment à lire ce très beau livre qui est L'Insolente, Dialogue avec Pinard Selec, écrit par Guillaume Gamblin. Et c'est édition Kamburaki Silence.
1: You kiss my name Oh, and then you're
0: gone
1: And I'm back
0: Donc on va poursuivre avec Paula T, une femme allemande, écrit par Christoph Hein et ses éditions métaillées suite. Ce livre, je l'ai dévoré. L'écriture est hypnotisante. Dès qu'on le lit, on est happé par la suite et on veut découvrir la suite. L'écriture est assez simple, mais profonde et juste. Pour bien comprendre le contexte historique qui se déroule en Allemagne de l'Est, « Avant la chute du mur », c'est une traduction de l'allemand par Nicolas Barry. Christoph Hein est connu en Allemagne. Ses livres lui apportent rapidement une très large reconnaissance nationale, mais aussi internationale. C'est un écrivain qui a été malmené par les autorités de la RDA, censuré dans son théâtre et ses romans. En 1980, il est devenu une référence pour les dissidents et les citoyens critiques du régime en place. En 1989, il a été mis en garde contre l'euphorie qui a suivi la chute du mur. Ses prises de parole contre les dictatures et pour une Allemagne réunifiée en ont fait l'un des intellectuels allemands les plus importants, à côté de Christa, Wolfe et Gunther Grass. Je vais vous lire quelques bribes du livre pour vous donner l'eau à la bouche. Paola veut être peintre. Elle ne veut que cela. La petite fille terrorisée par son père doit trouver la force de s'opposer à lui, d'abord puis à son mari. Elle luttera pour exister, pour disposer de son corps puis pour faire des études aux Beaux-Arts. Elle en paiera le prix, en renonçant à son premier enfant. Paola se cuirasse contre ses sentiments. Elle se construit contre les hommes, qu'elle n'hésitera pas à utiliser pour réaliser son rêve. Peindre comme elle le veut, dans une Allemagne de l'Est où il est dangereux de s'éloigner des canons du réalisme socialiste. Christoph Hein crée un personnage magnifique de femme, forte et pourtant si faible, qui est aussi une illustration de la difficulté à être un créateur à certaines époques. Quand on sent et on sait qu'on doit construire une œuvre, quand on y arrive ou pas, un grand roman aussi émouvant que dérangeant. Ce qui m'a tout de suite plu dans ce beau roman, c'est l'indépendance intellectuelle et physique de Paula, et cette volonté qui lui permet d'obtenir ce qu'elle veut malgré les difficultés qu'elle doit affronter, et qui la mettent constamment en danger. Tout le long du roman, on a l'impression d'être sur un fil sur lequel tient notre personnage principal, et qu'il va se rompre, mais on ne sait pas quand. Mais elle tient, et nous fait comprendre que la vie est fragile, mais aussi très belle. Donc je vais continuer à vous lire des extraits du livre pour voir un peu l'écriture. Les yeux de Paula, dit-il tout à coup. Le jeune homme le regarda, attendant la suite, et Sébastien Gliss ajouta. Elle avait des yeux si merveilleux, votre mère oui, acquiesta-t-il, elle avait les plus beaux yeux du monde, ma mère, les plus tristes, corrigea Glisse. Michel Trousseau approuva d'un hochement de tête. Je savais que ma mère me quitterait prématurément. Je le savais depuis le lycée. Une fois, j'ai pu la sauver. J'avais dix-sept ans. Elle m'avait promis de ne plus jamais recommencer. Il regarda son note et à ce moment-là, Sébastien Glisse put constater qu'il avait les yeux de Paola. Il sourit. Le jeune homme se leva, glissa la lettre poche de sa veste. Il l'appellerait la semaine suivante, lui dit-il. Il pourrait prendre rendez-vous et se rendre ensemble à Kietz, dans la maison de Paola pour examiner l'étoile. Il espérait que M. Gliss serait alors disposé à accepter les, pro les dispositions testamentaires de sa mère. Gliss opina, puis il ajouta « Encore une question, Michel ?»« Quel jour votre mère est-elle morte Quel jour ?»« La police m'a dit le 23 mai. Mais ce n'est qu'une hypothèse. »« Cela aussi, a aussi bien pu se passer deux jours plus tôt ou deux jours plus tard. » Gleiss ouvrit son agenda et dit « Ça s'est passé le lundi 22 mai. »« Comment pouvez-vous le savoir ?»« J'étais son ange gardien, ne l'oubliez pas. »« Un ange gardien qui a complètement échoué. »« Je sais que c'était le 22 mai. »« Vous pouvez me croire. » Sébastien Gleiss raccompagna le jeune homme vi visiteur jusqu'à la porte de l'immeuble et prit congé de lui très chaleureusement. Il posa un instant sa main sur l'épaule du jeune homme qui le laissa faire. Il continua à le regarder d'un air sérieux et pénétrant. « Si vous vouliez bien me faire une copie de la lettre de Paola, Michael, je vous en serais très reconnaissant. Je le ferai. La gendarmerie et le parquet en ont bien une eux aussi. » Il descendit la rue sans se retourner. Lorsque Gliès remonta chez lui, il lui vient à l'esprit qu'il n'avait ni l'adresse ni le numéro de téléphone de Michael. Puis il se dit que le garçon allait le rappeler. Car c'est lui qui était le demandeur. L'idée d'entreposer les toiles de Paola dans son appartement lui était désagréable. Il s'agissait effectivement, pour autant qu'il puisse en souvenir, de toiles sévères et déprimantes. Il ne pouvait pas juger de leur qualité artistique. Elles avaient seulement un sens pour lui, parce qu'elles étaient le travail de Paola, cette belle femme qu'il connaissait, ou plutôt admirée, depuis plus de vingt ans, dont il recherchait la présence tout en la redoutant. Cette femme qui l'avait troublé à tel point, même maintenant, après sa mort, il lui est toujours difficile de parler de cette relation qu'il a eue avec elle. Trois semaines plus tard, il se rendit en compagnie du fils de Paola dans la maison de Kietz. C'est la première fois qu'il y venait. Et tandis qu'il parcourait les pièces du côté de Michael, il ne put s'empêcher d'éprouver un certain malaise. Il avait pénétré dans la maison de Paola. Il passait en revue les affaires d'une morte. Il avait le sentiment de commettre une indélicatesse, de violer une intimité. Pendant toute la durée de cette visite, il craignit de se retrouver inopinément face à Paola et de devoir lui expliquer pourquoi il s'est introduit chez elle. Dans la grande salle de séjour qui occupait tout l'étage supérieur, il y avait des caisses, des cartons et des dessins et des rouleaux. Michael lui désigna les cartons à dessins fermés sur lesquels était écrit le nom de Gliese. Il les ouvrit et regarda les feuilles qui s'y trouvaient. Au début, il les regarda une par une, les sortant pour les examiner de plus près. Puis il se contenta de les feuilleter et de refermer les cartons. Michael était en train de faire du café dans la cuisine. Qu -vous « Qu'avez-vous décidé Exécuterez-vous les volontés de ma mère Je ne suis pas la bonne personne. Je ne peux rien en faire. Cherchez un galeriste, un marchand d'art. Les travaux de votre mère ont tout de même de la valeur et votre mère va enfin devenir célèbre. » Dans ce premier extrait qui est l'introduction du livre, enfin le début, en tout cas le premier chapitre, on constate du coup qu'il s'agit d'une morte, donc que Paola est décédée et que peut-être son œuvre euh, va être reconnue. C'est triste d'en arriver là, d'attendre un décès pour qu'il soit reconnu, mais bon. Voilà, c'était pour vous illustrer un petit peu le contexte. Et après, je vais vous lire euh, un autre extrait de, de ce qui a été très difficile pour elle. Du coup, euh, c'est son enfant euh, où elle, euh, elle a été en fait privée de, de l'enfance euh, de son enfant. Et donc, je vais vous en lire un extrait qui est assez dur. Euh, c'est quand elle est enceinte, justement. C'est juste, j'en conviens. Mais peut-être te rappelles-tu aussi comment je suis tombée enceinte. Tu ne peux pas étudier en même temps, mettre un enfant au monde. Ce n'est pas possible. Si tu ne le comprends pas de toi-même, l'école va te renvoyer. Parce que ce n'est pas tout simplement pas possible. J'y arriverai. Aux dépens de mon bébé Non, à mes dépens. Et comme c'est ton bébé, comme tu dis et que tu l'as fait contre ma volonté, j'espère que tu m'aideras. Je ne te solliciterai pas excessivement. À Berlin, je n'aurai pas besoin de toi, mais je veux que tu m'aides à Leipzig, pour que le week-end, je puisse me reposer un peu et faire les travaux que je n'aurai pas réussi à faire en semaine à cause du bébé. Nous alternerons. Quelquefois, c'est moi qui viendrai. Quelquefois, c'est toi. On ne peut pas faire autrement, car c'est un bébé et je ne vais pas prendre le train toutes les semaines et tu ne vas certainement pas me laisser ta voiture. Il ne dit plus un mot. Au sujet de mes études, il en avait pris son parti. Pendant les quelques jours que nous passâmes encore au bord du tollens. nous abordâmes plus le sujet. Je sentais qu'il tremblait d'une colère intérieure, mais à cause de ses amis, ou parce qu'il ne savait guère comment me dissuader, cela me donna pas lieu à de grandes discussions. Peut-être faisait-il tout simplement attention au bébé et ne voulait-il pas l'énerver à cause de lui. Cela me convenait. La veille de notre départ, j'étais allée à la plage avec Elke et sa fille, Frédéric était fâché parce que sa mère nous accompagnait et qu'elle ne m'avait pas pour elle toute seule. Pendant un moment, elle resta allongée près de nous sur la couverture et elle nous écouta. Puis de mauvaise humeur, elle dit que nous l'ennuyions et s'approcha de l'eau pour jouer, tout en nous jetant de temps en temps des regards noirs. Elle que raconta la naissance de sa fille. La façon dont les choses s'étaient passées à la clinique, tout s'était déroulé facilement et naturellement. Et dès l'instant où on, on, on lui avait mis dans les bras la minuscule Frédéric, Lorsqu'elle avait senti sur sa peau le petit corps qui avait grandi pendant des mois sur le, dans le sien, tout a été si infiniment beau qu'elle avait oublié immédiatement les douleurs. Je souris. Elle voulait m'éviter d'avoir peur, mais je n'avais pas peur, du moins pas de l'accouchement. J'avais à faire face à quelque chose, à me prouver quelque chose à moi-même. Et cette décision m'apportait un sentiment de joie qui me transportait et me faisait oublier toutes les douleurs, me donnait force et solidité. Je lui dis que je ne redoutais pas l'accouchement et que je me réjouissais à l'idée du petit être qui croissait en moi. Elle que me regarda longuement, en silence, jeta un bref coup d'œil en direction de sa fille, puis elle m'embrassa. Ce fut pour moi une surprise totale. Elle se pencha vers moi et m'embrassa sur la bouche. Effrayée, j'eus un mouvement de recul, mais elle me regarda avec un large sourire. Je t'envie, Paula, dit-elle. Je crois que tu fais tout mieux que moi. J'envie ta force. J'aimerais être comme toi. Son beau. Son baiser m'avait profondément troublé, mais elle que continuait tout simplement à parler. J'avais toutefois remarqué qu'elle avait pris soin de jeter un regard à sa fille pour s'assurer que la petite ne nous observait pas. Donc pour elle non plus, ce, fut... ce baiser n'avait été en aucun cas sans importance, comme son bavardage insouciant tentait de me le faire croire. Elle que parlait, 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 mais je ne pouvais absolument plus l'écouter. Pour finir, je me levai, prétextant que j'étais... Rester dans une position inconfortable, qu'il fallait que je fasse quelques pas pour laisser davantage de place au bébé. Elle voulut m'accompagner, mais je refusais d'un signe de tête, et elle comprit immédiatement. Je marchais lentement en lisière de la forêt, je pensais à mon ami Kachi. » Voilà, donc c'est ce livre-là que je vous propose. C'est « Paola T., une femme allemande » de Christoph Hein, et c'est euh, édition métaillée. C'est un livre qui bouscule, qui est très bien écrit, qui est très beau et aussi qui parle d'une combattante de l'ombre, d'une femme qui se bat pour que ses œuvres soient reconnues ou du moins qu'elle puisse en vivre surtout et qu'elle puisse faire ses études en même temps, qu'elle puisse avoir un enfant. Enfin, Elle doit faire beaucoup de choses, c'est assez périlleux et elle est très indépendante et mène sa vie comme elle l'entend. Ce n'est pas forcément toujours facile. Mais eh, a priori, elle y arrive, euh, arrive jusqu'à un certain temps. Voilà. Donc, c'est Paola T, une femme allemande, métaillée suite. C'est l'édition et c'est écrit par Christophe Heine. <musique>
1: side. sorry
0: Les Seigneurs de la Terre Donc c'est le tome 1, l'appel de Cérès Mais les autres tomes sont tout aussi intéressants C'est Fabien Rodin Et dessiné par Lucas Malissant Et c'est édition Le Glénat Voilà, cette BD est le début D'une petite série de livres Sur un jeune avocat qui fait le choix De retourner à la Terre Alors qu'il a un poste en vieux euh, Dans une grosse boîte où il gagne assez bien sa vie Et il a un train de vie En tout cas assez indécent et luxueux il fait le choix de reprendre les terres familiales et de tout lâcher subitement par un ras-le-bol assez général. Et en plus, euh, il a perdu sa mère quand il était jeune. Et donc, du coup, c'est aussi un appel de ce côté-là, de ce, côté de, de ce qu'elle a laissé derrière elle. Voilà, c'est un choix éthique, ça c'est sûr. Et c'est un mode de vie qui, qui est alternatif. Et en plus, il est assez courageux parce qu'il va remettre en question même les cultures de son père et la méthode de travail de son père. Il veut se débarrasser euh, du coup de tous les glyphosates et tous les intrants et partir sur euh, un terrain totalement différent qui est le bio et ce n'est pas forcément accepté par la famille. Donc il remet en question tout un système et euh, le système dans lequel il était. Euh, voilà. Sa compagne doit suivre ce chemin qu'il a choisi et s'adapter comme elle peut. Elle qui s'est habituée au luxe et à l'argent, euh, mais est-ce justement ça la richesse, le fric qui régit la vie aujourd'hui Le livre, justement, propose une autre lecture de la richesse intérieure qui n'est nullement monétaire. Beaucoup de BD abordent ce sujet périlleux, du retour à la terre, d'un côté souvent bucolique et pas forcément réaliste. Et ça engendre, euh, alors que ça engendre quand même des difficultés, euh, déjà de comprendre le travail du, du sol et... Et, et tout le climat et tous les paramètres à savoir, les sacrifices auxquels on doit s'adonner aussi, euh, donc il y a tout un volet là-dessus, mais aussi la richesse que ça peut apporter au quotidien, comme vivre dans un environnement plus sain euh, qu'en ville, il hein, ne faut pas se voiler la face, c'est quand même plus euh, harmonieux autour de nous dans la campagne et quand on travaille avec la terre. Le dessin de cette BD n'est pas extraordinaire, mais il est cependant très simple, ce qui nous permet de rentrer très facilement dans l'histoire. Je vais vous lire du coup l'introduction de Pierre Rabhi, qui est assez belle, et après euh, un extrait du, de la présentation du livre. « Le temps est venu. On pourrait même dire qu'il est plus que temps, pour l'ensemble du genre humain, de se préoccuper de sa propre survie. En observant les faits, on pourrait même croire qu'il est trop tard pour remettre en question notre histoire sur une voie salutaire, compte tenu des grandes dérives imputables à une perception erronée de la réalité. » Il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dans le temps est venu, disait Victor Hugo. Le temps est bien venu de rassembler nos idées et nos forces créatrices pour éviter le naufrage. On constate avec satisfaction que la société civile réalise de nombreuses initiatives, projets qui préparent un futur viable pour des générations à venir. Cela serait encore plus efficace si la politique s'appuyait sur la créativité appelée à tort « marginale ». Dans ce contexte, tous les talents sont invités à aider, à prendre conscience de notre inconscience, pour se mettre au service d'une vision plus réaliste du monde. C'est à cette idée que Fabien Rodin et Luc Amalissant ont dédié leur ouvrage « Les Seigneurs de la Terre ». Informer, instruire et initier par la bande dessinée a parfaitement cette pa sa place. Cet ouvrage évoque parmi d'autres sujets le monde paysan. Sans paysans, aucun pays n'aurait pu être. À la fois multiple et unique gardien de la source mère, de la survie de tous, intendant opiniâtre et patient des biens les plus indispensables qu'il pérennise. Il transmet le processus interrompu de la vie. Grand merci aux auteurs pour leur implication dans une démarche créatrice et militante. Pierre Rabhi, paysan, agroécologiste et écrivain français. En 1999, Florian, jeune avocat, est le fils d'un puissant agriculteur en Sud-Rhône-Alpes, président de la coopérative régionale. Alors qu'il ne connaît rien, ou presque, au travail de la terre, Florian accompagne son père pour un voyage d'études au Mexique, financé par un fournisseur de pesticides. Sur place, il est frappé par la misère et l'impact désastreux de l'agriculture occidentale, industrialisée sur la population locale et sur le monde. Cette épreuve est donc un choc pour Florian, qui sent alors retentir en lui la peine irrésistible de la terre. À son retour, impossible de résister. Le jeune homme deviendra paysan. Mais contrairement à son père, il privilégiera une agriculture écologique et responsable. Anne, sa fiancée, voit d'un mauvais œil ce revirement de carrière. Et que dire de son père, qui incarne l'agriculture productiviste, censée nourrir la planète à grand renfort de technologie et de chimie. Donc le tournant qu'a pris euh, Florian, il est quand même assez courageux et de remettre en question tout, tout ce système-là et toute la production euh, euh, dépendante au glyphosate et tout ça. Et euh, donc, je trouve que c'est intéressant qu'il y ait tout ce volet-là qui soit mis en avant parce qu'il y a quand même beaucoup de paysans qui reprennent des terres existantes et qui n'ont pas forcément le courage, comme à Florian, de, de changer complètement de modèle et donc euh, de se mettre à dos euh, sa famille. Donc euh, ça, c'est aussi assez intéressant hein, comme lecture. Quoi. Maintenant, je vais vous lire des extraits du livre de la BD donc ça sera un peu morcelé parce qu'il y a les dessins avec mais c'est pour euh, vous montrer un peu le ton quoi Lyon printemps 1999 Monsieur le juge étant donné ce contexte mon client demande la partie la garde partagée Monsieur le juge en pareille circonstance. la jurisprudence est constante elle accorde à la mère maître je connais la jurisprudence laissez-moi réfléchir un instant je vous prie tu vas bien Michel à fond, je m'éclate, une affaire passionnante, un type qui attaque un laboratoire pharmaceutique. Effet secondaire terrible, il a failli passer. Et toi, Florian, ça roule oh, moi, c'est toujours la même chose, ça me saoule un peu. Toujours la même chose. Le même jour, atteigne l'hermitage, Androme. En enfin, pour conclure cette assemblée générale extraordinaire, je redonne la parole à, à votre cher président, Joseph Brunet. Merci, monsieur le préfet, cher administrateur, cher collègue, adhérents. J'ai l'honneur de vous confirmer ce que vous savez déjà la fusion, avant la fin de l'année, de notre belle coopérative avec notre voisine amie la provençale de fruits et de céréales, donnant naissance à la Carap coopérative agricole Rhône-Alpes Provence. Nous atteindrons une taille critique onze mille adhérents, trois cent tonnes de collecte, cent vingt magasins, cent trente silos. Ainsi, plus grand et plus fort, nous ferons perdurer notre valeur coopérative. Après quoi, je prendrai ma retraite de la coopérative comme de mon exploitation. Merci. Donc là, c'est un volet du père hein, qui gère une coopérative. En tout cas, il en est président. Et l'autre volet que je vous ai cité précédemment, donc c'est Florian dans son travail en tant qu'avocat et qui commence déjà à en avoir ras-le-bol. Après, on va... je vais vous lire un autre extrait. Donc, euh, c'est des... des... Des voyages qu'il fait, du coup, euh, pour découvrir euh, une autre euh, contrée. « Je me demande comment tu t'es laissé. Tu t'es débrouillé pour que ma fille te laisse partir sans elle. »« Et moi donc Elle a du carafon, ma bru. Je suis sûre que c'est elle qui porte la culotte. »« Porter la culotte Tu te crois en 1900 On s'est parlé, voilà tout. »« Bon, j'admets que j'ai concédé une semaine entre filles dans les châteaux de la Loire. »« Je vois, ça a été négocié fermement. »« On s'est parlé, voilà tout, qu'il disait. »« Dis donc !» Ça doit coûter un bras un voyage pareil, ils en disent quoi les adhérents Pas les heureux élus, hein les onze mille autres, bah rien, ils comprennent, être administrateur c'est bénévole. Alors si de temps en temps, tu insinues quoi C'est un voyage d'études, pas de vacances, et de toute façon c'est financé par Misin. Misin, le producteur de phytosanitaires et de pesticides De PPP, produit de plantes, de protection des plantes, c'est leur nom. Toi qui parlais de négociation des voyages au bout du monde payés par des fournisseurs, ça ne choque pas le président Bonjour les conflits d'intérêts. Pourquoi ça On commande bien des produits à qui on veut. Conflit d'intérêts n'importe quoi, à force de défendre des dossiers pourris, tu vois le mal partout. Explique-lui, toi, que ça marche comme ça, il comprend rien. Et s'il venait juste d'égaliser mon futur gendre Un partout, balle au centre. Qu'est-ce que tu veux, Joseph Les chats ne font pas les chiens. Allez-vous faire... Voir tous les deux. Mesdames, messieurs, nous entamons notre descente vers l'aéroport l'Ascension. La température au sol est de trente-quatre degrés. Au nom de la compagnie Tam, hey, los presidentes, on va atterrir. Rassurez-moi, vous c'est bien le Paraguay J'en peux plus de ces escales. Silence, vous n'êtes plus chez vous, mais chez El Sorero. C'est la troisième fois que je vous fais venir, et croyez-moi, c'est la dernière. Vous avez une heure pour me faire vos valises. Si vous me donnez une adresse, on vous enverra nos, vos meubles et Solero est généreux. » Donc là, c'est un militaire qui parle à un paysan, qui lui dit plus ou moins qu'il a intérêt de se dépêcher pour faire ses valises, parce qu'il va être expulsé de ses terres. Le soja est notre principale culture. La, le Paraguay est le sixième producteur mondial, quatrième exportateur avec 10% de progression par an. Évidemment, nous sommes dans un champ de soja. Quel rendement Aujourd'hui, trente quintaux hectares au minimum. Il faut dire que cette variété est exceptionnelle. Mais vous le savez déjà, la France est un, des, un de nos principaux clients. Ah bon Les Français mangent tellement de soja Moi, presque jamais. Là n'est pas la question. C'est en avalant vos steaks que tu bouffes leur soja. Ce soja est-il génétiquement modifié <coughs> Techniquement, oui. Mais officiellement, non. Car les OGM ne sont pas encore autorisés au Paraguay. Ce qui ne saurait tarder, mais ils ne sont pas interdits non plus. Je sais que dans votre pays, les OGM ont mauvaise presse. Malgré tout, leur avantage rendement exceptionnel, quasiment plus besoin de traitement. Mais nous sommes entre nous. Ce progrès, c'est une véritable révolution pour le Paraguay. Et bien sûr, pour notre nourriture du monde. Pourquoi quasiment plus besoin de traitement Car notre soja est génétiquement conçu pour résister à plusieurs maladies. Il est aussi... Euh RR, notre herbicide Roundup est sans effet sur lui, ce qui permet à l'agriculture de traiter massivement, sans se poser de questions. Son soja ne craint rien. Ce qui permet surtout à Misan de verrouiller le paysan avec sa seule semence et le seul herbicide qu'elle tolère, trop fort. Voilà comment on les a coincés. Bien sûr, sans ce soja, vous ne pourriez pas nourrir toute la viande que vous produisez chez vous. À propos... Ce soir, je vous emmène déguster le meilleur bœuf du pays, en pleine campagne. Et toi, Yann, qu'est-ce que tu vas bouffer pendant qu'on se taperait la cloche Une petite salade, enfin, s'ils si ont des salades bio dans ce pays. Vous êtes lourd, les gars, vous comprenez un jour que bio, ça ne veut pas forcément dire végétarien. J'en peux plus et je meurs de faim. Ok, on s'arrête. Attendez, je vais m'en quelques tortillas pour compléter nos restes. Donc là, c'est la famille expulsée qui se retrouve à devoir mendier pour euh, survivre. Regardez nos affameurs, ces voleurs, misins. Là, il y a la voiture qui arrive avec Misin. Bande de salauds, j'étais un bon agriculteur, nous étions heureux. Vous et votre société, vous m'avez volé mon exploitation. Vous avez jeté ma famille à la rue. »« Mais que dit cet homme Traduisons, Traduisez, voyons. »« Il nous demande de l'argent, bien sûr, c'est justement un mendiant. Un assisté comme il en a tant ici, c'est justement triste. » Gardez votre pitié. Ce que je veux, c'est que vous me rendiez ma ferme. Je conduis ma famille dans un bidonville. Quelqu'un sait où sont les toilettes Désolado. J'étais à la table tout à l'heure. Vous parlez en espagnol Oui, nous venons de France. Je suis l'interprète, le seul à vous avoir compris. Notre guide traduisait autre chose. A tomar el colorato no bofet en steak. Je comprends, je suis désolé. S'il vous plaît, monsieur... Restez, il faut qu'on vous raconte qu'ils dégagent tous des voleurs. Juanito, cesse de faire l'enfant, ce monsieur s'intéresse à nous. Je suis sûr qu'il en fera quelque chose. Nous étions de modestes fermier des cultures vivrières, et nous vendions un peu juste de quoi vivre. La ferme était entourée de champs inexploités. Rien n'appartenait à personne. Il y a toujours un propriétaire, non? Peut-être nos grands parents et nos grands parents étaient là, mais nous nous avions titre de propriété. D'abord, El Sorero a commencé à, par offrir des cadeaux aux enfants et à leurs anniversaires, puis il est devenu ami de Juanito. Ami, tu exagères. J'ai bien dit ami et cesse de me couper. Un jour, il nous a proposé de nous louer les terres, inexploitées. Un contrat de trois ans. Nous gardions nos cultures vivrières. Nous avons accepté. Cet argent a amélioré notre vie. Souvent, El Sorero allait dans les champs avec des gens de cette société misin. Partout, ils, sont, ils ont planté du soja. Mais ce qu'ils ont semé, c'était la mort. Pour pouvoir soigner Cipriana, à la ville, nous avons accepté de vendre les El Sorero terre qui nous louait. Un jour, il est revenu avec un titre de propriété officielle, de la ferme. El Sorero n'aurait pas eu du mal à corrompre un fonctionnaire, vu qu'il possédait déjà tous les champs. Et ce qu'un... Et que c'est un homme très puissant. Vous aussi, vous êtes responsable. Pour qui, hein Tout ce soja pour vous, les Américains et les Européens Tu ne l'as pas recommencé, les voilà. Arrêtez-les. Ce sont des terroristes. Ils nous ont agressés dans le restaurant. Terroristes, nous On est devenus des mendiants à cause de toi, voleurs de fermes. Affameurs. Irrodeputa. Allez, on les embarque tous. Pas lui, c'est un touriste français de mon groupe. Lâchez mes parents. Cypriana. Te mêle pas à ça. Et puis ça, ça s'évanouit pour un rien, on s'occupe d'elle. « Tu m'as entendu, petit con Lâche-la immédiatement. Ma chérie, ma toute petite, tu l'auras voulu. Bam » Bam Il a mis un coup de poing au militaire pour récupérer la petite qui est tombée dans les pommes. Et alors du coup, il se retrouve emprisonné, euh, Florian. « Toi, t'as une veine de pendu. Si jamais je te revois, cette petite fille, Cypriana, elle s'est réveillée. Il est tombé am amoureux, le petit Français je peux t'en trouver des plus jolies, tu sais, et mieux rouler. Mais je sais pas si elles voudraient d'un puceau comme toi. Dis, tu ne voudrais pas que tu en que tu en aies assez fait comme ça? Ici, elles aiment les hommes, les vrais. Si ça se trouve, elle est morte. Enfin bon, c'est terrible. Donc du coup, la petite fille, elle se retrouve à l'hôpital. Euh, du coup, Florian, il la recherche. Eux, ils sont très insultants, surtout les militaires, là. Ils sont très graves. Voilà. Donc là, il va chercher à l'hôpital pour avoir des nouvelles de la petite fille. « Je peux te parler ?»« Ah, tu es libre. Entre. »« Mais avec qu'est-ce que tu as choisi de raconter ?»« Malheureusement, je connais ça par cœur. »« Bienvenue dans l'agriculture productiviste mondialisée. »« Alors, on ne peut rien faire Pourquoi tu crois que tu, je suis devenue bio ?» Et voilà, c'est une des solutions euh, de changer ce système, Voilà. Donc, euh, voilà, ça illustre un petit peu les tensions qu'il y a quand il fait la visite au Paraguay. En fait, c'est pas son père, mais c'est son beau-père et il va reprendre partie des terres pour travailler différemment. Mais du coup, on voit les conflits qu'il y a constamment avec son beau-père euh, qui a un autre modèle agricole et aussi euh, les questions que se pose Florian qui sont assez intéressantes, d'où vient son alimentation et comment elle est gérée et, et voilà. Donc je vous invite à lire Les Seigneurs de la Terre, l'Apoll de Céreste. ça c'est le premier tome, il y en a plein d'autres, c'est écrit par Fabien Rodin et dessiné par Lucas Malissant et c'est édition Gléna. J'écrirai des soleils, émissions littéraires sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel